0: Bonjour, nous sommes Delphine Dubois et Elodie Germain. Vous écoutez La Voix des Champs. Dans ce podcast, vous allez entendre ceux qui sèment, qui bêchent et qui récoltent. Ceux qui travaillent pour nous nourrir, les agriculteurs. La Voix des Champs, c'est le podcast des Trois Chouettes, la marque que nous avons créée avec Elodie. Notre mission est de proposer une alternative durable aux condiments mondialisés, comme les cornichons par exemple, qui viennent à 85% d'Inde. Comment avec des pickles, des mitzés, des ketchup, de légumes bio et locaux qui transforment chaque assiette en petites bombes gustative. On avait rencontré Hugo à l'époque, dans une autre vie, avant les trois chouettes. Il faisait des suites cool pour jardiniers parisiens et distribuait des seed bombs, des bombes de graines, pour financer des actions de végétalisation en ville. Il parlait à l'époque Green Guerilla, révolution végétale. C'était au moment de la COP 21 à Paris. On y croyait fort au changement. Et puis, on a grandi. Il a fait pousser plein de projets. Ses idées ont pris racine dans un lieu de la capitale, à la fois restaurant, le relais, et potager urbain, avec ses parcelles perchées sur le toit. Aujourd'hui, à 30 ans, Hugo Meunier est responsable de Merci Raymond, boîte à projets géniaux autour de la végétalisation et de l'agriculture urbaine. Dans cet épisode, avec Hugo, nous allons parler de villes autosuffisantes, utopie ou pas, de la réconciliation entre les villes et les campagnes, de comment l'agriculture en ville peut créer du lien. Rencontre avec Hugo Meunier, agriculteur des villes. Petite précision, cet épisode a été enregistré plus tôt dans l'année, à l'heure où on ne parlait pas encore de nouveaux reconfinements. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Elodie. Comment ça va Écoute, tout va très bien. Euh, euh, les choses repartent euh, de plus belle. Euh, on a... On a plein d'espace euh, à végétaliser en ce moment. Euh, on est requinqué comme jamais.
0: <rire> et, et, et en plus, on peut le dire, mais pendant le confinement, euh, la nature a, on, en tout cas, un temps repris ses droits dans la ville, encore plus.
1: Encore plus, on a, on a écouté la biodiversité, on a écouté les oiseaux, on a vu... Euh... Euh, les, euh, les feuilles euh, ressurgirent d'entre les, les pavés, euh, puisque ce n'était pas entretenu. Euh, mais en même temps, on a ressenti encore plus que jamais ce besoin de se reconnecter à cette nature, notamment pour ceux qui sont restés confinés en ville, euh, qui n'avaient pas forcément accès aux jardins et aux parcs, et du coup, qui se sont mis chez eux à faire leur bouture, à faire le jardinage avec ce qu'ils avaient, ou alors à commander, dès que les jardineries ont rouvert euh, de, euh, des, euh, des plantes pour se relancer.
0: Et est-ce que tu penses que c'était une lubie passagère pour aussi en mal de, de verdure ou alors c'est quelque chose qui va durer et qui est ancré maintenant dans l'avenir qu'on veut tous s'inventer quoi
1: complètement je, je pense que c'est quelque chose qui a fait que s'amplifier c'était une nous c'est quelque chose qu'on ressent depuis quelques années euh, c'est vrai qu'il y a une accélération sur ces questions là alors le, le fait d'avoir la main verte du coup euh, ben là, on avait le temps, donc euh, si on avait fait mourir une plante, on avait le temps d'en rebichonner une. Euh, mais, euh, mais globalement, sur ces questions de biodiversité, de résilience des villes et de nature en ville, on, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne fait que euh, grandir euh, et s'amplifier, et notamment sur la, la notion d'urbain euh, et de ville avec nos campagnes, euh, cette reconnexion. Euh, alors, il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis de Paris, qui sont allés à la campagne et qui finalement se disaient « mais nous, c'est quelque chose qui est profondément en nous et on a besoin d'avoir cette reconnexion à la nature. Et j'entends déjà des amis qui me disent « je réfléchis à plutôt m'installer à la campagne et à télétravailler plus régulièrement
0: ». Ouais, euh, ça voilà. c'est sûr <rire> qu'on l'entend aussi dans notre entourage pas mal. Écoute, euh, si tu veux bien, on va revenir un petit peu euh, aux origines. <rire> Avec plaisir. Euh, je vais juste commencer par une question. Alors déjà, euh, ta, ta boîte, elle s'appelle « Merci Raymond ». Et du coup, c'est qui ce Raymond à qui tu veux dire « merci »
1: Euh, alors ouais, effectivement, Merci Raymond, c'est une boîte euh, qui a aujourd'hui 5 ans, euh, qui a pour mission de reconnecter les citadins à la nature au sens large du terme. Euh, Raymond, c'est mon grand-père qui est agriculteur dans le sud-ouest de la France, qui était parce que maintenant il a la retraite, et qui effectivement a grandi euh, euh, lui-même d'une famille de fermiers et d'agriculteurs euh, vers Donzac. Euh, et moi, j'ai grandi à cette ferme. Euh, Je suis, euh, comme beaucoup de provinciaux, entre guillemets, euh, allé euh, faire mes études en ville, donc d'abord à Toulouse à Paris, et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de nature, il y avait un vrai besoin de se reconnecter à, à mes origines, et donc de là est émergé, merci
0: Raymond. Ok, et alors quel métier faisait-il, parce qu'il y a plein de métiers, quand on est agriculteur, c'était quoi son métier à, ton, à, à Raymond
1: C'est arboriculteur, donc arboriculteur, c'est euh, il avait euh, des cerises, des, euh, des prunes, des abricots, euh, mon beau-père a repris l'exploitation, et donc euh, il a aussi lancé des fraises et des envies. Mmh. C'est okay. euh, une exploitation d'une trentaine d'hectares euh, et euh, qui, du coup, euh, travaillait avec des saisonniers, euh, mais aussi ben, avec toutes les problématiques d'agriculteurs, notamment euh, les questions météorologiques.
0: Quel euh, souvenir, toi, tu, tu as de, de ces moments d'enfance passés euh, bah, au sein de cette ferme
1: euh, des souvenirs ben, d'avoir déjà cette enfance très joyeuse, de grandir dans une tourée de nature, d'avoir la possibilité d'avoir des, euh, des, 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 des terrains de jeu euh, ben, très naturels entre guillemets, puisque, ben, on allait jouer dans les bottes de paille euh, alors oui, il y avait des choses contraignantes, il fallait euh, participer à l'exploitation il fallait aller bêcher pour euh, planter les arbres, il fallait euh, euh, aider euh, s'il euh, y avait un besoin pour euh, les cerises parce qu'il euh, fallait les ramasser euh, pour telle ou telle euh, livraison euh, mais en même temps, il euh, ben, y avait des très bons produits, puisque ben, tout venait de la ferme. Ou alors, si euh, ce n'était pas produit dans le potager euh, de la ferme, venu, ça venait de chez le voisin. Euh, les œufs frais du matin, euh, Donc euh, c'est des goûts, c'est des odeurs et aussi c'est des ressentis. Euh, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en pleine ville, on se sent assez loin de tout ça.
0: Ouais. Ok, du coup, bah, cette ferme et euh, l'arboriculture, est-ce que toi, ça t'a passer par la, la tête à un moment donné, par l'esprit, de faire la, la même chose que, que lui euh,
1: C'est un métier qui est très difficile, c'est vraiment un métier de passion, c'est un métier où on travaille le dimanche matin, le lundi soir, euh, très peu de vacances, ou alors des vacances toujours en décalé, puisque généralement la saison des fruits c'est dans les périodes estivales ou printanières. Donc euh, malheureusement, euh, je me suis jamais vu agriculteur en tant que tel. Euh, après, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait quelque chose en lien avec ces notions d'agriculture, donc que ce soit l'alimentaire ou que ce soit euh, le bon produit euh, ou même la nature, hein, donc aujourd'hui ce, ce que je fais. Mais, euh, mais je me suis jamais vu directement un métier dans ce sens-là. Après. Euh, voilà, j'ai fait des métiers saisonniers, je suis allé ramasser des cerises, je suis allé faire les vendanges, allé... c'était très agréable de le faire, mais sur des courtes durées, on va dire.
0: Et donc, au moment, <rire> comme tu disais, où tu es allé euh, dans la ville, euh, déjà, est-ce que tu as, as ressenti un manque de cette, de cette nature, ou tu t'es dit « ah non, bah, c'est bien comme ça euh, », enfin, voilà, comment tu as ressenti ça, cet arrivé dans la ville
1: Alors, j'y allais aussi pour certains objectifs qui étaient, euh, bah, pour le coup, euh, scolaires, donc... Euh, il voilà, y, a, y a aussi une forme de, de hier qu'on se met où on, on, on s'oblige à, à se concentrer sur la raison pour laquelle on est là et puis petit à petit on se rend compte qu'on reste là et finalement bah, on, on se dit bah, euh, plutôt que vouloir changer complètement de cadre dans lequel on est, euh, plutôt pourquoi pas essayer de réfléchir à comment changer le cadre où on est euh, enfin, et du coup euh, bah, d'où cette notion d'émergence de, de ces envies de nature et de pourquoi pas resurgir, faire ressurgir cette nature en ville euh, et
0: euh, ouais
1: non, et, et oui, oui, ça m'a manqué, notamment j'aime faire du sport, donc pour courir, c'est plus agréable de courir dans les bois. Maintenant, c'est une question d'adaptation, j'ai beaucoup de copains qui, sont, qui vivent encore à la campagne, et ils ont beaucoup de chance et ils me disent, à chaque fois je vais y voir, mais Hugo, qu'est-ce que tu fais encore à Paris Et ce que, ouais. je, ce que je peux complètement comprendre, maintenant il y a aussi d'autres intérêts d'être en ville, la notion de dynamisme, la notion aussi de rencontre, culturellement, enfin, et ouais. tout ça, c'est des choses encore qui sont trop déconnectées de nos, nos campagnes. Donc, il y a tout cet enjeu ouais. de les reconnecter à la ville euh, sur ces, sur ces sujets-là.
0: Et comment, les comment reconnecter la ville et la campagne, justement C'est intéressant comme question
1: c'est des, des problématiques qui émergent depuis très longtemps, euh, dans les années 1920-1930, il y avait des urbanistes qui expliquaient que les villes ne devaient pas dépasser plus de 30 000 habitants, au delà mmh. en fait, on, on allait trop déconnecté du rural. Euh, et du coup, ils parlaient un peu de, de Garden City, qui étaient des petites villes connectées entre elles et pas très proches les unes des, elles, des autres. Mmh. Euh,
0: on en Mais est loin euh,
1: aujourd'hui quand même. On, on en est très loin et, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'urbanisme, notamment dans les années 80-90, beaucoup de zones maraîchères aux portes des villes qui ont été bétonnées pour construire des centres commerciaux et on en revient puisqu'aujourd'hui les centres commerciaux les gens ont moins ce besoin d'y aller et finalement là où ils vendaient le plein emploi en créant des emplois de caissiers ou autres ils sont en train de tout automatiser donc euh, finalement le maraîchage périurbain euh, et surtout à l'ère du post-Covid devient de plus en plus pertinent euh, sur ces notions de résilience alimentaire sur les plans alimentaires locaux euh, à l'échelle des régions, euh, des collectivités et nous c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place euh, notamment sur des quartiers comme à Nantes-la-Jolie où on a pu euh, mener des projets euh, et où on en a gagné face à des promoteurs qui cherchaient à créer des centres commerciaux là où nous on proposait euh, un, un, quartier agricole, un quartier agricole avec de l'aquaponie la de la bioponie et de la permaculture.
0: Et il en est où ce projet là actuellement, à mantes la jolie
1: Alors ce projet aujourd'hui, il est, il est encore en phase, on va dire, de, de programmation, donc on avance avec l'EPAMSA qui est la collectivité et les acteurs qui vont, qui vont venir prendre, enfin, et les futurs preneurs du quartier. Donc, euh, qui vont être euh, les agriculteurs, qui vont être les investisseurs, qui vont être les urbanistes et les architectes. Et c'est vrai que sur des quartiers comme ceux-là, ça nécessite beaucoup de compétences. Et c'est là où on peut comprendre que ça met du temps à changer, puisque ça nécessite plein d'énergie de, plein de, de différents corps de métier.
0: Et, mais c'est vrai que c'est assez euh, passionnant de cette histoire de lier euh, l'agriculture euh, à la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, en fait, c'est seulement une histoire de reconquête, parce que si on jette un petit peu d'œil en arrière, il y avait dans Paris même hein, une véritable ceinture maraîchère. Euh, on voit, il y a des non-stations de métro, maraîchers, la rue Pontochou, tout ça. J'ai même lu là dans un, dans un ouvrage euh, que tu dois connaître euh, sur les agriculteurs, euh, les maraîchers parisiens, qu'ils étaient 9000 au milieu du 19e siècle et qu'on euh, nourrissait Paris avec les légumes produits dans Paris. C'est incroyable. Euh, et du coup, est-ce que c'est totalement utopique que de penser qu'on pourrait revenir à cela
1: euh, oui, effectivement, c est, c est un, quand on se plonge dans l'histoire, on se rend compte que les villes avaient une autre fonction et, et, et étaient moins, euh, et moins étendues. Euh, et il y avait aussi plus un, un monde rural beaucoup plus important. Euh, pour y revenir, il faudrait déjà un, un énorme soutien de la part des villes et des collectivités. Euh, Aujourd'hui, la question, c'est le foncier. C'est vrai que euh, dès lors qu'on parle d'agriculture ou d'agriculture urbaine, euh, on se confronte à des problématiques immobilières. Euh, mm -hmm. Et ce foncier aujourd'hui, il vaut très très cher, euh, on voit les prix du mètre carré à Paris qui sont euh, mirobolants. Donc mm -hmm. euh, pour ce faire, il faudrait préempter ou il faudrait euh, obliger tel ou tel secteur à être agricole. Euh, après, de là à dire que ça deviendra autosuffisant alimentaire, euh, c'est une utopie, euh, c'est en centaines de milliers d'hectares qu'il faudrait pour nourrir Paris. Euh, rien qu'une ville comme Albi, qui, euh, se, euh, qui fait je crois 50 000 habitants, euh, Prétendaient arriver à l'autonomie alimentaire euh, et finalement ils se rendent compte qu'ils euh, n'y arrivent pas à cause de manque de soutien de la ville avec euh, notamment euh, les maraîchers qui étaient venus s'installer. Ils étaient trois, maintenant ils sont plus que deux et euh, ils n'ont pas eu. Forcément ouais, il faut le être un peu plus de deux de pour vie. nourrir
0: 50 000 personnes, je pense
1: voilà exactement après tout dépend de l'étendue mais c'est vrai que durant l'année euh, ça, ça, voilà, ça, ça nous demande une rotation de culture euh, qui est assez énergivore aussi et donc euh, c est, c est, c est, ça aussi je pense que c'est un des enjeux euh, des institutions et des pouvoirs publics de euh, vouloir euh, programmer et soutenir la souveraineté alimentaire euh, après est -ce il y a des partenariats en... à créer avec nos campagnes euh, typiquement ouais. euh, j'entendais la, la ville de Paris réfléchir avec la Creuse pour euh, être alimentée en lait euh, et donc, euh, on n'est pas dans une ultra-localité, mais on reste sur euh, une, un contrôle de la chaîne alimentaire euh, directe. Et là, il y a tout un projet autour de l'Agri-Paris, donc la coopérative agricole de la ville de Paris, euh, mm -hmm. qui aurait pour objectif, finalement, de gérer l'approvisionnement euh, des cantines et, euh, des, euh, et des RIE euh, dépendants de la ville de Paris. Donc, déjà, ça c'est des avancées. Après... Euh, euh, c'est vrai que c'est compliqué de nourrir Paris avec simplement la, la petite ceinture ou euh, l'île de France.
0: Ne serait-ce que parce que euh, bah, la, la densité aussi a explosé, euh, voilà, que on est un peu plus Exactement. nombreux qu'au milieu du 19e siècle. Euh, mais, euh, Ceci dit,
1: pour, pour, ouais. pour terminer là-dessus, enfin, pour conclure, ouais. on, a, on, a, on a des projets qui émergent aussi euh, s'inspirant de l'histoire et notamment la réflexion à l'époque, dans, 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 dans la guerre, on avait. Euh, la réappropriation de l'espace public pour produire des légumes en ville, et notamment les douves du Louvre servaient à, à cultiver euh, tout type de légumes. Euh, et nous, on est en train de réfléchir à ce type de projet, euh, de comment se réapproprier des espaces publics qui sont aujourd'hui vacants pour produire des légumes localement dans Paris. Et, bon, et tu penses à quoi son... comme endroit euh, Typiquement, les douves du Louvre, c'est un espace euh, qui, 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 est, qui est grand. Il euh, euh, y a aussi la autour des, des Invalides, on a aussi euh, sur les bords de, les bords de Seine. Euh, et, et ça n'aurait pas une vocation euh, productive, mais plutôt pédagogique. Et donc, du coup, toujours à cette, cette notion de sensibiliser à des légumes de saison et de ne pas manger une tomate en hiver, par exemple, euh, même si elle vient d'une serre chauffée euh, à proximité.
0: C'est ça, parce que l'un des intérêts de l'agriculture urbaine, hein, on le dit, ce n'est pas forcément être autonome, euh, parce que c'est compliqué, on est trop nombreux, on n'a plus forcément les compétences, on n'a plus l'espace, mais c'est euh, faire œuvre de pédagogie, euh, créer du lien aussi. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler de ça, de, de l'importance de la sensibilisation, et puis peut-être par extension de comment euh, la, la résurgence de l'agriculture en ville peut créer du lien entre, euh, les, entre les gens
1: euh, complètement, c'est vrai que les, les bienfaits de l'agriculture urbaine et périurbaine, même si aujourd'hui beaucoup parlent de l'agriculture de proximité, euh, a d'autres intérêts que simplement euh, alimenter euh, les populations, mais aussi euh, créer de la pédagogie, créer du lien social, euh, créer aussi euh, finalement des îlots de fraîcheur, créer aussi de la biodiversité. Puisqu'on se rend compte que beaucoup de plantes sont des plantes aussi mellifères et qui viennent contribuer aux coccinelles, aux papillons ou même aux abeilles. Et cette notion de lien social est aujourd'hui plus que primordiale à l'ère de tout d'Internet où on est beaucoup aussi centré sur son quotidien, son téléphone. Et finalement, l'agriculture urbaine, la ferme urbaine en tant que telle, c'est finalement un lieu de vie. Et un espace où on va se retrouver, où on va pouvoir euh, apprendre des valeurs qui peuvent être la patience. Faire pousser un légume, ça prend du temps. Euh, faire aussi euh, des, des notions de valorisation, de, de l'autosatisfaction personnelle euh, quand on a réussi à faire pousser sa propre tomate. Bon, bah, combien de amis m'a dit, c'est pendant ces vacances, j'ai réussi à faire vivre. Enfin, c'est vacances, pardon, c'est une période de confinement.
0: <rire> oui, euh,
1: j ai, j ai, on l'entend parfois. Hein,
0: ça va, sympa, ces vacances. Ce
1: ouais, 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 <rire> n'est <ouais. rire> pas du tout des vacances, en plus. Non. Mais beaucoup de personnes disent, voilà, moi, j'ai réussi à faire tenir mon pied de basique, j'ai euh, fait planter... Euh, euh, mon avocat euh, voilà donc les, les gens ils étaient hyper fiers de ça euh, et ça c'est quelque chose de très important nous on mène beaucoup d'actions aussi dans des quartiers dits sensibles euh, par exemple à la grande borne à grigny ou même là notre prochain quartier où on intervient c'est astin en seine saint-denis euh, où on intervient et ils vont créer du lien social à travers euh, la production agricole et le fait de faire du jardinage du maraîchage urbain euh, donc on on, on, on identifie une friche on, dans un quartier euh, qui, qui a beaucoup d'habitants et on essaie de mettre en place des ateliers de co-construction de cette friche et de, se, de ce potager. Et l'intérêt aussi de le faire avec les habitants, c'est qu'ils se sentent plus investis, donc euh, ils se réapproprient plus euh, le lieu. En plus de ça, on se rend compte qu'il y a moins d'incivilité. Euh, et il y a aussi un sentiment d'appartenance au quartier, de fierté d'y habiter. Et ça, c'est des modèles qui ont été inspirés de Détroit. Donc, dans les années 60, on a eu des de la ville de Détroit. C'est un ouais. secteur qui était très riche en, avec des usines qui, qui produisaient des voitures. Et euh, ces usines sont parties et les habitants euh, ont vécu une très grande pauvreté. Et donc, se sont mis, pour finalement manger, se sont mis à, à cultiver leurs légumes euh, dans l'espace public. Et on, on a vu tout un mouvement émerger de Détroit, euh, ces fermes un peu maraîchères euh, qui... Euh, qui sont sortis de terre, et donc c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on se dit, bah, peut-être que dans des quartiers qui peuvent être euh, difficiles parfois, euh, d'avoir un espace de production de légumes peut aussi euh, re redynamiser, euh, redonner confiance à ces habitants-là, recréer du lien aussi intergénérationnel. C'est vrai que le potager, bon ben, bah, nous, quand on arrive dans ces quartiers, combien de, de papis, mamies nous disent Ah, ben bah, vous savez, moi j'avais un potager avant. Et du coup, ça, ça réveille aussi beaucoup de souvenirs qu'ils sont ouais. très fiers de transmettre aussi à la plus jeune génération. Et donc, enfants, papis, mamans, euh, euh, jeunes euh, se retrouvent ensemble à jardiner. Et bah, Après, ça peut être aussi quelque chose d'assez festif d'avoir son, son, son petit légume et puis cette, ce, petit, euh, ce petit apéro ou euh, ce petit thé euh, à la menthe à la fin de la journée.
0: Oui, bien sûr. Et d'autant qu'il y a moins le problème de, de l'espace euh, quand même euh, en, enfin, dans le
1: secteur périurbain. En périurbain. Oui, voilà. Ouais. On, a, on a plus de surface disponible. Euh, maintenant, ça reste quand même des, euh, voilà, des, des, des zones assez, assez rares, puisque encore une fois, la question foncière est très, euh, euh, est très approchée par, euh, par, par tous les acteurs de l'immobilier qui cherchent évidemment à construire du logement, puisqu'on manque de logement aussi en Ile-de-France.
0: Et euh, donc tu parles du, du logement, euh, j'ai vu aussi que tu travaillais avec, euh, avec des promoteurs, alors c'est vrai qu'on tout à l'heure tu disais que tu avais gagné un appel à projet contre des promoteurs, mais parfois tu travailles avec eux. Euh, bah d'ailleurs euh, L'appel la, euh,
1: ouais. à projet, on l'a gagné avec des promoteurs. C'est juste oui. qu'on était face à des promoteurs qui proposaient un autre programme qui était du centre ouais. commercial. Voilà, ce, ce, mais mais oui, oui, quel est l'intérêt de travailler avec des promoteurs Alors Aujourd'hui, oui. nous, on a tout intérêt à travailler avec tous les acteurs de la ville. Il euh, faut savoir mm -hmm. qu'un promoteur, on peut avoir l'image un peu négative du promoteur, et finalement, le promoteur, son objectif, c'est de mener une opération immobilière et de construire un, un espace, un, un bien euh, qui permettra euh, d'accueillir une programmation, soit un lieu de vie, soit du logement, soit... Euh, peut-être un hôpital. Nous, on a gagné un super beau projet, où là, pour le coup, les promoteurs étaient très engagés sur la programmation. Et c'est dans un programme de Réinventer Paris 2, dans le 19e arrondissement, à côté du parc de la Villette, où ils ont, ils ont proposé à la ville de Paris le, la, la, la Cité universelle, donc un, un espace qui serait accessible aux personnes en situation de handicap, et nous, on a proposé une ferme urbaine sur le toit euh, avec, du coup, cette réflexion de comment rendre accessible et universel le jardinage et l'agriculture urbaine, puisqu'on pense souvent au handicap moteur, donc euh, en siège roulant, euh, mais mmh. il y a aussi l'handicap sensoriel, euh, et donc euh, la vue, l'odorat, euh, l'ouïe. Mmh. Et, 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 et c'est vrai que euh, le jardinage permet de réveiller un peu ses sens ou alors permet euh, d'amplifier des sens euh, si on n'en a, euh, si a pas d'autres. Voilà, donc... On a, on a mené une, une programmation hyper euh, innovante sur ce sujet-là, euh, mais euh, non, non, les promoteurs, on, a, on, a, on travaille avec des promoteurs, mais aussi des bailleurs, des collectivités territoriales, des villes, euh, des architectes, des propriétaires euh, particuliers…
0: Donc, ce n'est pas forcément les grands méchants de vous, les, les promoteurs
1: Non, pas du tout. Après, <rire> euh, tout va dépendre de la manière dont ils travaillent. Euh, et ça, encore une fois, c'est propre à chacun, euh, avec euh, des finalités différentes. Ouais.
0: ouais. Et j'ai vu, euh, du coup, on, là, on parle de l'agriculture urbaine ou périurbaine. Euh, tu as aussi renoué avec euh, l'agriculture plus classique, euh, avec une, une ferme en permaculture à, à Bourron-Marlotte. Pourquoi il y a eu cette envie de retour euh, à la terre, je dirais, un peu plus traditionnelle
1: euh, Nous, on a, on a créé un, un lieu qui s'appelle le Relais Restaurant avec euh, un associé qui s'appelle Sébastien Villegrain. Euh, et lui euh, a une ferme en fait euh, en périurbain, donc vers Fontainebleau, à une heure de Paris. Et donc, cette ferme familiale nous a proposé de, de réfléchir à comment euh, un peu la dynamiser. Moi, j'avais un copain qui revenait de Londres qui était designer, Antoine, et qui me disait, bah écoute, voilà, euh, j'ai fait une formation de permaculture euh, pendant un, un an et demi, euh, et je cherche un espace où m'installer, je lui dis, bah tiens, il euh, y a cet espace-là qui est génial, ils ont déjà initié beaucoup de choses, euh, et ils cherchent quelqu'un, donc euh, naturellement, on les a présentés, ça s'est super bien passé, et donc lui, ça fait quelques mois qu'il est installé à euh, cette ferme, ça se passe très bien, et là, nous, on va essayer de réfléchir ensemble à... Euh, Comment utiliser quelques produits pour les valoriser Alors, Soit les utiliser dans le Relais Restaurant, donc le lieu qu'on a créé avec Sébastien, soit, pourquoi pas, faire des, petits, des petites collections un peu capsules avec des produits, donc des tisanes, ou ce genre de choses, qui permettraient, encore une fois, de raconter une histoire autour de ces fermes urbaines et de toucher le citadin. Puisque la, 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 la clé dans tout ça, c'est d'impliquer, de, de, de sensibiliser aussi le citadin et c'est vrai qu'il est, est réceptif à ces questions de permaculture qui le touchent beaucoup.
0: Et parce que, si on revient à cette grande question du, du monde d'après, euh, le fait d'impliquer le citadin, c'est primordial dans le, le fait d'imaginer un, une ville plus résiliente, un monde plus résilient
1: Complètement. Euh... Euh, L'objectif de, de, de beaucoup, euh, je pense, un des objectifs de demain, c'est effectivement cette notion d'un monde résilient et durable. Euh, résilient euh, d'un point de vue alimentaire, mais aussi d'un point de vue climatique. Euh, on se rend compte que créer des jardins dans les villes permet aussi d'absorber euh, les, les surplus euh, de pluie et donc euh, d'éviter les inondations. Euh, cette résilience, elle passe aussi par euh, les îlots de fraîcheur. Euh, ça permet de rafraîchir les villes, euh, faire... Aujourd'hui, un bâtiment peint en noir, ça paraît complètement décoré avec les questions que, qui nous attendent dans la période estivale. Et résilient aussi d'un point de vue alimentaire avec la réflexion de comment créer des, des connexions ville et périurbain. Sachant que la problématique aujourd'hui, c'est le dernier kilomètre et comment livrer en pleine ville ces légumes puisqu'il y a tout un, un problème de trafic euh, urbain euh, mmh. qui, qui est bloqué donc euh, pour nous-mêmes avec ce restaurant qu'on a créé le relais restaurant on se rend compte que c'est très délicat de se faire euh, simplement enfin euh, la, la, la logistique est très est très compliquée oui. euh, ouais. donc il faut s'organiser avec des réseaux de marché avec d'autres restaurateurs il y a une start-up qui s'appelle les bottes en ville qui est qui est superbe euh, sur, ouais. ces, sur ces questions là
0: Ouais, sur le, euh, la logistique du voilà. dernier kilomètre.
1: Sur la logistique du dernier kilomètre. Et il y a une autre start-up dont je ne sais plus le nom, mais qui, eux, euh, essaient de faire la proposition d'avoir des comme des petites carrioles euh, qu'on accrocherait à son vélo euh, mm -hmm. et qui permettrait euh, en, plein, en plein cœur des villes de, de livrer, en fait, finalement, dans mon trajet de tous les jours, je pourrais déposer cette carriole à tel restaurant et donc avoir des, des légumes sur le dernier kilomètre.
0: Euh, dit, petite question, comment, euh, finalement, on parlait du, du monde de demain, comment tu l'imagines, toi, Hugo, ce monde de demain euh,
1: Je pense que le monde de demain ne sera pas radicalement euh, différent de celui d'avant-demain, euh, donc d'hier. Euh, mais par contre, euh, je pense qu'il va, il va décupler certaines notions et certains, euh, certaines tendances ou certains besoins euh, des urbains. Euh, Peut-être qu'il aura plus de connexions avec euh, les campagnes. Euh, on parlait du télétravail, mais je pense que ça va... Ça va, ça va faire que s'accélérer euh, moi j'ai des copains qui travaillent à la défense c'est vrai que se regrouper dans des tours pour aller travailler euh, ça fait se poser quelques questions aussi euh, et d'ailleurs ils me disaient, voilà, ils ont, ils ont réduit le nombre d'étages de, 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 qu'il louait euh, son entreprise euh, parce que bah, beaucoup de personnes vont rester en télétravail et finalement ils vont créer des rotations de, 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 de postes euh, qui sera beaucoup plus fertile pour tout le monde ouais. donc la question du travail sera aussi au centre du monde de demain euh, nous on travaille aujourd'hui sur les la, la réflexion de comment intégrer la permaculture dans les lieux de travail euh, pour euh, mélanger aussi les compétences qu'on peut retrouver en interne. C'est-à-dire euh, voilà.
0: appliquer la, les concepts de permaculture au monde du travail.
1: C'est ça, exactement. Euh, donc ouais. tant dans le cadre de travail que dans l'organisation de travail. Euh, donc aussi euh, le monde de demain, il sera peut-être plus végétalisé, plus plus vert avec euh, des espaces euh, où on se reconnecte à la nature, donc au travail, mais pas que. Euh, le monde de demain, je pense qu'il se réappropriera aussi euh, les espaces publics de manière euh, plus, euh, plus résiliente. Donc, typiquement, c'est question de place de parking dans les villes. Euh, ben, Peut-être qu'il y aura moins de voitures et plus de potagers ou plus de, euh, de, de terrasses pour aller s'installer, pour vivre un peu euh, et se réapproprier notre espace public. Euh, on aura aussi... J'espère euh, plus de, re de, de rencontres et de connexions avec notre périurbain. Euh, Aujourd'hui, on voit un peu toutes ces balades en vélo euh, à une heure de Paris, euh, et du coup d'aller aussi découvrir au-delà euh, que euh, son centre urbain, euh, et donc d'aller dans des lieux de vie qui peuvent être à trois quarts d'heure de, de la ville. Il euh, y a des espaces comme la prairie des filtres qui sont géniaux vers Bobigny, mmh. euh, qui sont opérés par la sauge et euh, qui sont des espaces où on aime bien aller se reposer le week-end. Euh, boire une bière et voir les copains jouer à la pétanque euh, et ensuite euh, il sera aussi évidemment euh, ben, plus responsable plus durable avec euh, toutes les questions de biodiversité je pense qu'on bon, l'a compris que euh, ça, ça faisait partie de notre quotidien et d'une nécessité de l'urbain de pouvoir se reconnecter à la nature euh, tous les jours Donc euh, après euh, tout va dépendre aussi de la mobilisation citoyenne euh, et donc de pas simplement attendre que les choses arrivent mais voir comment chacun euh, se mobilise sur ces sujets là euh, moi, je parle souvent de la question de l'entretien des potagers. Tout le monde veut une ville verte, euh, bien sûr. Maintenant, euh, ça coûte extrêmement cher euh, à des villes d'entretenir tous les espaces verts, parce que c'est du vivant, ça nécessite euh, de l'entretien. Et donc, si demain, moi, je veux que dans ma rue, euh, elle soit végétalisée, bah, pourquoi pas déjà, à mon échelle, euh, y aller et proposer de demander une barre de végétalisée végétalisée, euh, monter ma jardinière, me connecter avec mes voisins, et essayer de l'entretenir, essayer de la faire vivre, et qui pourront ensuite euh, décupler euh, les espaces. Voilà.
0: Bah, ça fait un beau programme
1: <rire>
0: pour ce monde de demain. Pour terminer, on a une, juste une petite rubrique un petit peu justement euh, main verte euh, puisque, euh, comme on le disait, les, bah, on dirait que les Françaises et les Français ont un peu euh, aimé mettre la main euh, à la terre. Euh, Est-ce que euh, tu aurais un petit conseil de jardinage à donner là, en ce moment C'est quoi le bon geste à avoir en ce moment au potager ou sur son balcon euh, Voilà.
1: <rire> bah. Il y, en a, alors il y en a beaucoup, c'est vrai qu'en bon geste, moi je, en ce moment on est très bouture alors euh, c'est vrai que la bouture c'est quelque chose assez simple, on n'y pense pas, mais typiquement quand on mange une salade, il euh, faut pas hésiter à, ou un poireau, il ne faut pas hésiter à couper euh, le cœur de, euh, de, 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 de son légume et de le remettre dans un petit, dans un petit bol avec de l'eau et en fait on verra qu'il y aura une petite pousse qui va repartir euh, et soit ensuite, euh, ben, pourquoi pas la remplanter dans une petite jardinière sur son balcon euh, c'est économique, en même temps euh, ça permet de ne pas jeter ses biodéchets et ensuite, bah, on va avoir une nouvelle petite salade qui va pousser chez soi. Donc, c'est euh, le top du top.
0: <rire> ah ouais, c'est super. Merci pour ce, ce petit conseil. Euh, merci, Hugo.
1: Non, bah, super. Bah, écoute, merci, euh, merci d'avoir pris le temps d'échanger ensemble. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on aura rapidement l'occasion de faire un projet ensemble
0: avec ouais, les trochettes ouais. ou mazettes. <rire> ouais, c'est clair. Super. Moi, je pense qu'on a pas mal de choses à faire. Euh, pourquoi pas, comme tu disais, euh, transformer, faire des, des petits pickles avec les légumes d'une euh, des fermes. là, Peut-être bourron-marlotte. Pourquoi pas, en tout cas, nous, euh, on trouve que c'est important de créer du lien aussi entre euh, bah, des, des jeunes boîtes comme ça qui ont envie de réinventer un petit peu les, les choses. Euh, voilà, c'est bien d'être euh, de créer ensemble.
1: Trop motivé, trop cool. <rire>
0: Merci d'avoir écouté La Voix des Chants. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux pour faire entendre La Voix des Chants. Enfin, retrouvez-nous avec nos producteurs, nos pickles et idées recettes sur les réseaux sous le nom les trois chouettes ou mazette.club. À bientôt!